0: Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast qui a pour but d'aborder les relations et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du principe nourricier qui est intrinsèquement lié à l'énergie féminine. Et c'est d'autant plus important pour moi d'en parler aujourd'hui car nous vivons dans une époque où ce principe nourricier est d'une part nié, voire rejeté par certaines femmes. Parce que tout simplement, c'est une notion qui est associée à certains clichés et ce sont des clichés qui sont genrés. Par exemple, la femme à la cuisine, les petites filles jouent à la dinette et vous voyez tout ce genre de clichés que l'on peut entendre. Donc vous imaginez bien qu'à une époque où la propagande sur la théorie du genre est de plus en plus importante, ces clichés ne passent plus. Et face à ces clichés, donc, beaucoup de femmes sont irritées, voire se révoltent. Elles rejettent cet instinct nourricier qui, en réalité, fait partie intégrante de leur énergie féminine et donc de leur être. » La conséquence directe de ce rejet qui n'est pas neutre du tout, c'est finalement un déséquilibre dans leur être par rapport aux différentes étapes de vie polarisées qu'elles vont être amenées à traverser et dont l'énergie justement féminine est et sera une des principales ressources. Donc ça va aussi être un déséquilibre dans le couple, dans la famille, voire dans la société. Parce que oui, les énergies masculines et les énergies féminines sont présentes sur plusieurs et fonctionne de pair sur chacun de ces plans donc le rejet du féminin chez une femme ou d'une des fonctions qui est spécifique au féminin est loin d'être neutre et dans le cadre de ce podcast donc qui est mon niveau 4 de ma roadmap je reste uniquement au niveau de l'individu, du couple, voire de la famille. Mais dès le niveau 5, donc mon podcast La Voix du Changement, je passe à un autre niveau qui est le niveau de la société où on va parler un peu plus d'idéologie et donc de féminisme et de tout ce qui va derrière. Et dans mon niveau 6, donc La Voix du Disciple, là j'aborde ce sujet d'un point de vue encore plus ésotérique et occulte. Et donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un épisode dans mon podcast de niveau 6, donc la voix du disciple, sur l'origine des polarités masculines et féminines et leur manifestation sur différents plans, donc du micro comme dans le macro. Et ce serait, je pense, un bon complément pour ceux que ça intéresse, parce que vous allez comprendre que l'énergie nourricière se retrouve sur d'autres plans que le plan justement individuel et humain, il se retrouve au niveau macro, au niveau de la matière et de cette fameuse terre mère qui vient nourrir sa création. Donc je t'invite à écouter cet épisode que je mettrai en dessous si ça t'intéresse, mais ce sera beaucoup plus ésotérique et occulte que ici, qui est mon niveau 4 de ma roadmap. Et donc bien évidemment ce niveau 6 n'est pas forcément pour tout le monde. Mais si je reste dans le cadre de ce niveau 4, donc la voie de l'union sacrée, on va rester au niveau de l'individu et donc ici de la femme et du rejet de cette énergie nourricière à ce niveau là. Et en fait, ça va commencer par un exemple tout simple puisque une des premières fonctions polarisées chez la femme qui a attrait, tout, en tout cas à première vue, au principe nourricier, c'est l'allaitement naturel, donc directement par le sein. Et donc, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce pourcentage de femmes qui allaitent naturellement tend à baisser énormément. Il y a une diminution drastique des femmes qui allaitent naturellement parce que il y a d'autres pratiques qui permettent de ne pas le faire, comme le fait de, par exemple, tirer le lait, ou comme le fait d'avoir accès à du lait en poudre, par exemple. Et plusieurs raisons, finalement, peuvent expliquer ce pourcentage qui décroît d'année en année. C'est que certaines ne peuvent pas, finalement, allaiter pour des raisons physiologiques, et d'autres ne veulent pas, tout simplement, allaiter pour des raisons pratiques et de contraintes. Une chose est sûre, c'est qu'à une époque, les femmes n'avaient absolument pas le choix, donc elles se débrouillaient, quitte à galérer, car c'était une question de vie ou de mort pour l'enfant. Donc de la même manière qu'on pouvait tolérer et qu'on tolère toujours qu'un enfant tombe et se relève encore et encore jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher, il fallait beaucoup, beaucoup de patience pour que certaines femmes puissent assurer cette fonction naturelle qu'est l'allaitement, mais dans tous les cas, elles finissaient par l'assurer. Et donc, je suis obligé de revenir à certaines évidences ici parce que certaines personnes ne vont pas comprendre les forces qui sont en action et qui nous permettent d'aboutir à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui et à cette nouvelle condition féminine qui n'est absolument pas naturelle. Et donc, cette condition qui n'est pas naturelle va ouvrir un nouveau type de choix aux femmes. Et ce choix qui s'offre aux femmes, il va être... La résultante de deux facteurs complètement artificiels, c'est d'une part le progrès technique, scientifique, alimentaire et donc la possibilité finalement de fournir du lait autrement que par la voie naturelle et d'autre part le progrès social avec des lois, des aides et la possibilité finalement de déléguer cette fonction naturelle et de répartir les tâches peut-être différemment au niveau du couple. Et il faut bien comprendre que sans ces développements spécifiques complètement artificiels, jamais de la vie, les femmes ne se poseraient la question de ce choix d'allaiter ou non. Certains ou certaines vont voir notre époque comme un progrès et donc comme une avancée, mais ce type de progrès complètement artificiel coupe les femmes de leur énergie féminine originelle. Et donc ces situations vont déséquilibrer leur écosystème, comme je l'ai mentionné précédemment. Et je sais évidemment que certaines femmes vont bondir à l'écoute de mes propos, mais je suis obligé ici d'insister dans ce niveau-là, car c'est fondamental pour comprendre l'énergie féminine. Ce que je dis là, c'est absolument basique, et il va vraiment falloir se déprogrammer si ce que je dis n'est pas entendable pour certains ou certaines. Et pour bien comprendre en fait où je vais en venir, je vais vous faire un petit parallèle, c'est que... Aujourd'hui, certaines femmes pensent qu'il est évidemment plus pratique de donner du lait en poudre, par exemple, à leur bébé, car c'est moins contraignant, plus facile, plus équilibré en termes de tâches ménagères entre le père et la mère, puisque le père peut aussi s'en occuper, et que finalement, elles vont faire ce choix, elles vont privilégier ce choix, parce qu'elles vont favoriser tout ce qui est confort et égalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un niveau sociétal, il y a des mouvements idéologiques qui ont des intérêts assez occultes, qui vont pousser pour que les femmes se libèrent de ces contraintes-là et revendiquent leurs droits et donc prônent leur confort et l'égalité. Et donc, sur l'allaitement, ce qui était impensable à une époque, à savoir donc donner du lait en poudre à son bébé, est devenu complètement banal, avec tous les arguments idéologiques qui vont derrière, que j'ai cités précédemment, donc le confort et l'égalité. Et ici, si je fais volontairement ce parallèle-là, c'est que... c'est pour que vous compreniez les forces en jeu. Parce que, de la même manière que nous avons eu cette dérive avec le lait en poudre, les mêmes forces sont en train de pousser pour attaquer la fonctionnalité qu'est la grossesse. Donc aujourd'hui, ces forces qui prônent le confort et l'égalité trouvent de la même manière que la grossesse, qui est une fonction polarisée, contraignante, pour certains dégradante, inégale, et donc qui n'ont peut-être plus lieu d'être, ces mêmes forces développent des solutions pour qu'un progrès d'une part technologique et d'autre part sociale libère les femmes de cette fonctionnalité qu'est la grossesse. Et donc on va voir se développer notamment la GPA et notamment les utérus artificiels. Et J'en parle ici, maintenant, avant que ça devienne aussi normal que le lait en poudre, car on va y arriver bientôt, parce que si j'en parle ici, c'est que ça peut encore choquer certains ou certaines. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'expliquer que le ventre d'une mère est le meilleur abri pour un enfant plutôt que quelque chose d'artificiel Car au final, ce que fait la nature n'est juste pas reproductible sur les plans qu'elles soient physiques, physiologiques, hormonales, etc. Car il y a des plans et des interactions entre ces plans qu'on ne maîtrise absolument pas. De la même manière, est-il nécessaire de justifier qu'un fœtus est mieux dans le ventre d'une mère dont on sait ce qu'elle mange, ce qu'elle vit et qui, accessoirement, l'a conçu et l'aime que dans le ventre d'une mère porteuse qui est juste là pour juste un intérêt financier. J'espère que c'est pas la peine de justifier ce genre de choses, en tout cas pas à ce niveau-là. Pour moi, c'est important de rappeler ces choses qui sont basiques parce qu'on vit dans un monde où les études scientifiques, les chiffres surpassent toutes les réalités que nous pouvons expérimenter sur tous les plans qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentales. On est dans une époque où on se laisse dicter notre réalité, d'une part par le progrès scientifique et d'autre part par ce fameux progrès social. Et on s'éloigne de plus en plus de tout ce qu'on ressent de manière naturelle, instinctive et ancestrale. Et je prends volontairement ces deux exemples, que sont la grossesse et l'allaitement, parce que ce sont les deux étapes de vie naturelles où le principe nourricier féminin est en action. Le premier est de l'ordre de l'inutéro, et le deuxième est de l'ordre de lex utero. Et donc, lors de ces deux étapes de vie, les femmes vont nourrir l'enfant, évidemment sur le plan physique à travers l'alimentation, mais comme on l'a vu dans le podcast sur le corps sacré des femmes, aussi à travers autre chose, donc leurs émotions, leur énergie. Et le lait, la qualité du lait, va être un vecteur et communication bien plus subtile entre la mère et l'enfant. Et donc la mère qui fusionnait avec l'enfant lors de la grossesse, eh bien, devra défusionner progressivement, mais toujours rester en fusion grâce à l'allaitement. Parce que les enfants sont programmés naturellement pour être connectés à leur mère, évidemment dans le ventre de leur mère, et même les premiers mois de leur vie. Et l'allaitement fait simplement partie de cette fusion avec l'enfant qui dépasse complètement juste le côté alimentaire. Et je le répète encore... Ici, quand on coupe les femmes de leur fonction naturelle, on va les couper de leur énergie féminine qui se manifeste différemment aux différentes étapes de leur vie. Donc ce progrès social et technique ne remplacera jamais votre connexion à votre féminin sacré. Et les femmes sont le réceptacle du plein potentiel de l'énergie féminine. Donc évidemment que les hommes aussi ont de l'énergie féminine, mais ce n'est pas le réceptacle parfait pour cette énergie-là. Donc ce qu'on dit aux femmes à travers ce progrès, c'est que vos fonctionnalités sacrées sont remplaçables. Et que pire, elles sont toxiques pour votre épanouissement de femme qui doit être l'égal de l'homme. Et donc les femmes qui pensent ça attaquent sévèrement leur féminin sacré, voire leur féminin tout court. Et donc c'est aux femmes de rester les gardiennes de cette polarité, de ces fonctionnalités polarisées, et de se battre pour qu'elles puissent perdurer, parce qu'elles ont un impact pour elles dans leur vie et pour toutes les personnes qui viennent au monde à travers ces femmes-là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux si vous avez des problématiques sur vos polarités et vous souhaitez travailler dessus à travers des ateliers collectifs ou individuels. De la même manière, si vous avez des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous une Bonne journée et à bientôt.